0: İstifade ettiren fikirlerin bugünkü konuğu İlkan Aydın. İlkan Aydın ticarete başladığı dönemlerde bilgisayar alacak daha parası yoktu. Bir dönem hackerlık yaptı. Daha sonra bir bankadan aldığı krediyle işini batırdı ve sonrasında şu an kurduğu şirkette de Türkiye'de e-ticaret yapanlara %60 maliyet tasarrufu sağlayacak bir ekosistem kurduğu. İstifade ettiren fikirleri biliyorsunuz. Artık seyirciyle beraber çekiyoruz. Seyircilerimiz kamera arkasını izleyebiliyorlar. Hoş geldiniz öncelikle tüm seyircilerimize. Evet İlkan Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyalım.
1: İsmim İlkan Aydın bahsettiğiniz gibi. Şu an aylık hani... Biro olarak vermek istemiyorum ama müşterilerimize şu şekilde %60 civarında söylediğim gibi bir maliyet avantajı sağlıyoruz. İşin en başından geldiğim için bu kadar rahat söyleyebiliyorum bunu. Şu şekilde söyleyeyim size. İlk başta ufaktan bahsettiğim gibi 12 yaşında başladım bu iş hayatına girmek zorunda kaldım. Neden? Ailevi sebeplerden dolayı. Babam askerdi. çok fazla şehir dolaştık. Hani Ankara'da doğdum, Batman'daydım, Susurluğa geçtim, Kayseri'ye geçtim. ...en son 2000'li yıllarda İstanbul'a geldik. Orada da baba bizi böyle füzenin bıraktığı gibi bıraktı. Biz kaldık sadece. Bir abim var. Benden pa- pardon bıraktı derken... Ayrıldılar çark- çark yani. De- ayrıldılar. Ya biz de çok erkek çocuk olduğumuz için problem etmedik yani çok duygusal takılmadık sadece direkt ticaret yapalım para kazanalım. Hani çünkü bu evi bizim çevirmemiz lazım diye düşündük. Abim benden 3 yaş büyük. İkimiz de ben 12 yaşındayken ben aslında 15 yaşındaydı. Gümrük sektöründeydik. Yani bizim evimize en yakın gümrük vardı. Ama ailemizde hepsi gümrükçüdür. Hani hepsi işte teyzelerim, eniştelerim, dayılarım hepsi gümrükçüdür. Rahat iş bulabildiğimiz yerde direkt oraya başladık. Şimdiki gibi değil o zaman yani evraklar böyle mi vesaire gitmiyor. Memurlar imza alıyor vesaire. Ben de o yaşta gittiğimde o evre alıp bir yerden bir yere götürüp imzalatıyordum memura. Kuriyelik yapıyordun? Kuriyelik. Gümrük içerisinde yapıyordum sürekli. Bunun içinde tabii bir ücret alıyorduk vesaire. Diyordum ki ya ne yapabilirim? Daha çok para kazanmam için koşmam lazım. Yaşım da genç. Hep koşuyordum. Sürekli koşarak gidip geliyordum. Sonra büyük firmalardan ismini gene vermek istemedim. Büyük firmalardan birinden... Bir tane müdür beni göre böyle sürekli koşuyorum. Dedi ki seni içeriye bir alalım. Fotokopi çekiyordum o zamanlar. Ama bu süreçte de şöyle oluyor. Ben orada para kazanıyorum ama çok gencim. Eğlenmem de lazım. Eğlenmem için de para lazım. Okuldan işe gidiyorum. işten gece çıkıyorum. internet kafeye gidiyorum. Çünkü o zamanlar oyun oynamam lazım. Meraklıyım da. Çünkü şeyde başlamış. Daha bilgisayarlar yokken, benim için yokken. Öyle söyleyeyim. Hesap makinesinden böyle işte ben hackerlık yapıyorum falan diyordum böyle. Bu hesap makinesini bozuyordum, hacker'ım Le- işte Leblebi ben. Leblebi mi yazıyordun? He? Leblebi, Leblebi mi yazıyordun? Leblebi, Sibel. <gülüyor> Sibel'i ben bulmuştum mesela. <gülüyor> o şekilde yapmaya başlayınca bir tuşlarla ilgili bir merahım var yani. Bir şeyler yapmak istiyorum böyle sürekli. İnternet kafeye gittiğimde de o zaman saatlik bir ücreti var. Saati 2 lira. E ben zaten bütün gün çalışıyorum, 2 lira kazanıyorum. Onu oraya vereceğim. Ne yaparım? Gene kendimi kullanacağım. İşte o zamanlar fişe yazılıyordu böyle saatler vesaire. Bunları yazmaya başladım. Hesabım güzel. Hızlı hesap tutuyorum. Onları tutarken adam da bana diyordu ki işte 4 saat bana çalışırsan 1 saat sana işte Counter Strike oynama izni vereceğim. Oturuyordum o şekilde oyun oynuyordum. İlk başta bir iki defa oyun oynadım. Sonra baktım oyun hep aynı. Ben ölüyorum, o öldürüyor. Ben oluyor mu, o öldürüyor. Sonra böyle biraz internete girmeye başladım. O zaman bu e, Mirç zamanı chat vesaire olayları var. Çok merak ediyorum nasıl yapılıyor, neden yapılıyor. Sonra yani söylememde sakınca var mı bilmiyorum ama mainet diye bir... ...websitesi var. Herkes orada, bütün insanlar okey oynuyor. Bir gün gördüm okey oynarken bir tanesi... ...adam birine link attı, tıkladı, kendi sayfası açıldı. Böyle hoş geldiniz yazıyor, bayraklar sallanıyor, saat var... Hareket eden şeyler var. Çok ilgimi çekti. Ben de bu adam gibi olmam lazım dedim. Çok karizma dedim. Çünkü orada şöyle bir şey var. Sanal bir dünya. Benim kaç yaşında olduğumu bilemezler. Ne yaptığımı bilemezler. Ve bütün her şeyin şovunu yapabilirim dedim. O zamanlar işte SAP almıştım. MyNet'ten kullanıcı adınızda SAP domain veriyorlardı. Vesaire oraya bir tane web sitesi yaptım. Ama adamın yaptıklarını yapamıyorum. Çünkü kopyalıyorum, yapıştırıyorum olmuyor. İnternetten araştırırken bunun kod olduğunu öğrendim. O kodu yapıp kendi ismimi yazabilmek için 3 hafta neredeyse bilgisayar başından kalkmadım. Sürekli o kodu deniyorum. Kodu bulunca şunu denemeye başladım. Adam yapmış ama bunu daha hızlı nasıl hareket ettirebilirim? Kodun içine girmeye başladım. 30 saniye yazmış ben 60 saniye yaptım. Deniyorum sonuna kadar. O kod hata verene kadar o çalışmayana kadar. Ama çok ciddi vakit harcıyorum. Sonra baktım bunlar bir programla yapılıyor. Hemen hızlı geçmeye çalışıyorum. İndir.com diye bir site vardı o zamanlar. A'dan Z'ye bütün kategorilere gidip bütün programları indiriyorum. Bakıyorum ne işime yarar? Nerede kullanırım? Siliyorum. Sürekli bunu yapıyorum. O kadar çok aklına program olmuştu ki x bir şey dedikleri zaman hemen şu program var bunu kullan diyorum. E, neyse ondan sonra internet kafede bu şekilde çalışırken bir süre sonra bilgisayar alma ihtiyacını buldum. Eve bilgisayar almam lazım para yok. Yine Biliktiremiyorum çünkü. Beni çalıştıran kişi dedi ki Windows 98 var o zaman. Bu bilgisayarları formatlamayı öğreteceğim. Hepsini formatlayabilirsen sana bilgisayarın ilk parçalarını vermeye başlayacağım. Tamam boş kasa aldım boş kasaya 3 hafta baktım. Bu koşuma gidiyordu. Gelecek parçaları az çok böyle hayal ediyorum nasıl olacak vesaire diye. Sonra bana ilk RAM verdi. RAM'i takacak yeri bulamıyorum boş kasa. Problem var burada. Sonra ve hiç kimseden bilgi alamıyorum o kadar kolay değil artık. Hani Google o kadar rahat yazıp her şey çıkmıyor karşıma. Ana kart verdi, RAM verdi, hard disk verdi, sürücü verdi. Hemen kasayı toparladım eve bunu kurdum. Günde 8 defa falan format atıyorum. Bir öğrendim. İşte Windows 98 ve onları kurmak çok zordur kopyalarsınız vesairesin. Ama çok yapınca ezberinizde kalıyor. Ondan sonraki süreçte şöyle oldu. Annem de dedi ki komşular benim oğlan bilgiserci oldu. Ama annemin haberi yok annem. Çünkü ben onları yaptığımı gördüğüm zaman o maneti ben yaptım zannediyor. Manette bir şey oluyor ben oğlana söyleyeyim halletsin diyor. Hayal dünyası o kadar onu hani o, o kadar biliyor. Neyse ondan sonra bir baktım eve bilgisayar bir gün 3 tane bilgisayar gelmiş 5 tane bilgisayar gelmiş. Tamir et. edemiyorum demiyorum annem mahcup olur mu oğlum yap. Remi söküp ona tak böyle vesaire. Deneme yanılma zaten hani bu işin bana göre yazılımın ya da başka bir işin hepsinin temeli deneme ve yanılma. Deneyeceğim ne kadar çok denersem o kadar çok. Bulurum bunu bir türlü bulmam lazım yani. Denemem lazım. Çünkü başkası yapıyor da benim yapmam lazım. Ya biri bana gösterecek ki gösterecek kimse yok. Benim yapmam lazım. Ondan sonra bunu biliyorum. Annem böyle dedikçe ben de dedim ki ben bu bilgisaycını öğrenmem lazım. Zaten böyle biliniyor bu. Bir bilgisayarın yanına gittim. Adam da bana dedi ki ben sana bu işi öğretirim. Ama sana sadece yemek ve de içiyorsan günlük sana sigara veririm. İçmezsen de parasını veririm. Oradaki süreç işte bir süre sonra ben işi tamamen öğrendim. Dükkanı bana bırakmaya başladı. Hemen işte ondan sonra süreç... Bu arada ama söylediğim gümrük süreci devam ediyor. Ve bu arada okumaya da çalışıyor. Ama okulla hiçbir alakam yok. Ortaokulu 5 yıl okudum. Bitiremiyorum ki para kazanıyorum Hani okulda öyle bir şey yok benim için o ara Bunlarda hep böyle bilgisayarcılara da kendim geliştirdim Sonra dedim ki ya bu e, okey Ama bunu bir de mesela çok bilgisayar Bir tane bilgisayar beş tane bilgisayar tamir etmek yetmiyor İnternet kafe kurmaya başladım insanlara. ücret karşılığında Sizin paranız var yatırım yapmak istiyorsunuz Diyor ki ya ilk bilgisayar kuralım İnternet kafe nasıl yapıyorsunuz bana 50 bin lira ver ben kurarım diyorum. 40 bin liraya malzeme alıyorum. 10 bin lira ben kazanıyorum. İnternet, başı, i̇nternet kafe başı 10 bin lira para kazanıyorum. Büyük para benim için o zamanlar. Rakamları tam şey e, hani takılmayın rakamlara. 4-5 tane internet kafe kurdum. Ve hepsinin bakımını yapıyorum ama tek başıma yapıyorum. E gece mesela gece benim için her zaman en değerli zaman. Herkes uyuyor benim para kazanıyorum. ilk kişiymiş gibi çalışıyorum. Hep böyle 2 saat 3 saat uykularla yaşadım. Hala da öyle yaşıyorum. Çünkü ona alıştım rutinim oldu. Kendim gibi birini arıyorum hani çalıştıracak öyle birini bulamıyorum hep kendimi kopyalıyorum bu da bana sıkıntı oluyor. Uykusuzluk en büyük problemim o oluyor. Uyuyamıyorum. Ondan sonraki süreçte bu kafeler vesaire derken sunucular ilgimi çekmeye başladı. Böyle ilgimi çekti. Şeyde anlam aslında mesela hosting olayı vesaire böyle sunucular vesaire millet kafasında çok karıştırıyor. Yani çok böyle karışık şeyler zannediyor ama ben internet kafede iki dosyayı bilgisayarlar arasında paylaştığımda internetin ne olduğunu anlamıştım. Hani bütün internet bütün bilgisayarların bağlantısı dedim işte bu kadar. Hani ve çözdüm. Hosting'i çözdüm, ne olduğunu araştırdım. Linux hoşuma gitti. Çünkü kod olayını seviyorum hani yazmayı seviyorum. Linux hoşuma gitti. Linux'u öğrendim internetten. Bu sırada biriyle tanıştım internetten. Yaşı benden bayağı büyük. Bir... Bu hackerlık mevzuları orada başladı. İsmini vermek istemiyorum. E, ciddi bilgisi olan biri bana öğretmeye başladı bunu. Sevdi beni internette konuşuyoruz böyle muhabbet ettik. İstanbul'a geldi, görüştü. Benden çok yaşlı büyük biri. Ya hackerlık dediğim şöyle aslında. Sizin gördüğünüz olay mesela bir web sitesi kapatılıyor yabancı bir site. Türk bayrağı koyuyorsunuz ya. Bu yani öyle başka illegal bir durum yok Hani benim için. Biz yurt dışındaki sayfaları kapatıyoruz. Çünkü bu işin nasıl yapıldığını bildiğimiz için adamın nerede hata yapacağını biliyoruz. Aslında hackerlığının özetine gittiğinde bu. Hata nerede yapılır bunu bilirsiniz oradan sızarsınız. Bunu ne kadar çok araştırırsanız ne kadar çok denerseniz o yüzden tecrübeniz çok büyük oluyor. Ve nereden sızacağınızı biliyorsun. Bunu başka bir zaman konuşuruz abi. Bir sürü böyle hikaye var bu işin.
0: Bir de kredi almıştınız daha sonra. Evet. Ee... Tespit mi satmıştınız? Evet, et ticarete
1: girişim o şekilde Hı. oldu. Birkaç e, gazetede çalıştım, medyada çalıştım. E, birkaç tane böyle, yani ismini söylemek istemem ama çok büyük bileceğiniz firmalarda çalıştım. Ama şöyle oldu, bana yetmiyor, şöyle yetmiyor. yani. Bir, bir vizyonum var, hareket etmek istiyorum, yaşım küçük, patron kesinlikle beni dinlemiyor. Bir yere kadar dinliyor. Yani bir yerden sonra eğer para verecekse riske atmıyor. Daha o anki garanti yerine parayı oturuyor. Kendim bir şeyler yapacağım dedim. 2015 yılı falan tam net hatırlamıyorum ama işleri güçleri her şeyi bıraktım. Dedim ki ben bunu yapacağım ya da deneyeceğim. Olmasa da yine işe girerim. Çok da riskli bir şey değil dedim. Yine bu parayı kazanırım. Ama bir sermaye lazım. İlk para yatırmam lazım. Bir şey yapmam lazım. Ben bu işe bu kadar inanıyorsam dedim. Bir kredi çekerim. O kredinin ödemesi gelene kadar ben bu işi başarmış olurum dedim. Bankadan 30 bin lira kredi çektim. Nasıl verdikken de ben de bilmiyorum. Bir sistem açığı oldu o arada ya da bir şey oldu bilmiyorum. Hani başvurdum. Kafamdaki 10 bin lirayı da 30 bin lirayı aldım. Direkt kalınca hemen ilk planlarımın hepsi değişti. İşte örnek olarak ilk başta tespihleri böyle poşetle göndermeyi düşünüyordum internet üzerinden. Tespihleri de bu arada şöyle, el işini seviyorum, klavyeden de öyle oluyor. Kendim evde yapmaya başladım. İşte beni bu sayı sayarak onları dizmek rahatlatıyordu. Sakinleştiriyordu, biraz gergindim o sıralar. Sakinleştiriyordu, bunu yaparken bir baktım evde 600-700 tane tespih olmuş. Hobi olarak saklıyordum. Bunları satmayı düşündüm internet üzerinde. 30 bin lira bütçede şu için, şunun için gerek oldu. İşte o zamanlar bir eticaret yazılımı almam lazım, bir şirket kurmam lazım. Bu ürünleri şeyi biliyordum. Kutuda satmam lazım. Bir tane mağazada gördüm benim yaptığım ürünün aynısı çok yüksek miktarda satıyor. Kutusu pahalı. Yani kutusu çok güzel. Bu kutu içinde çok ciddi bir para lazım. Espe o kadar pahalı değil, kutu çok pahalı. Gittim kutuyu yaptırdım, koydum bunları, bir tane web sitesi aldım. Çok yani yazılımı bilmeme rağmen. Yine dedim ki bu adamlar yapıyorsa ismini vermeyeceğim büyük firmalardan ve bunlar düzgün yapıyordur. Buraya koyarsam satar dedim. Yaptım koydum satmadı. İnternet reklamcılığından da anlıyorum. Hani onları da yaptığım zamanda. Bunları deniyorum gene olmuyor. Bir ay geçti iki ay geçti üç aydır derken ben bu parayı batırım. Yani evde tespitlerle beraber oturuyordum hiçbir şey yapmadan. Biraz
0: kendimden... Hani... Bir sene kaçtı bu arada? 2020 mi diyorsun?
1: Yok ee şöyle tabii yani şöyle... 2017 falan. 2017. Bu arada bu gümrük işlerinden koptum ama abimin bir dış ticaret firması var ona destek çıkıyorum. Sürekli onlarla ilgili hani meraklıyım her işe atlıyorum zaten. Şu yapılacak ben yapıyorum, şu yapılacak atlıyorum, her şeyi atlıyorum. E ticaret mevzu şu oldu ben bunda başarısız oldum ama bir sene boyunca şey düşündüm neden başarısız oldum, nerede hata yaptım. Onları araştırdım sürekli. En başta gördüğüm gibi de şöyle üründe hata yaptım. Kendime çok güvendim. Ve herkes yapabiliyor, ben de yapabilirim sandım. Çok basit gözüküyor böyle uzaktan. Ya yapılabilir Ne ki alıyorsun, koyuyorsun, satıyorsun, bitiyor. Yani işte 70 liraya alıyorsun, 100 liraya satıyorsun, 30 lira para kazanıyorsun. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yokmuş yani o zaman onu gördüm. Anladım biraz daha bilgili olmam lazım dedim. Normal ticaretimi zaten yapıyordum ama e-ticaret olaylarını çok farklı öğrendikten sonra hatamı da buldum. Hatalarımı da buldum. Genellikle hatam neydi işte dediğim gibi... Bir ürüne çabuk güvenmek, internete çok hızlı satacağını ya da Google'a reklamam verdiğimde hemen yarın satışlar başlayacak diye bekliyorum. Öyle bir şey yok yani kesinlikle yok. Ondan sonra bu şekilde oldu. Dış ticaret işi yaptığımız için de az çok gümrükteki malları da görebiliyorum. Hani ne geliyor, ne gidiyor, sürkülasyonu görebiliyorum, malları görebiliyorum vesaire. Etrafımda da bir sosyal medya ajansı bir girişimim daha olmuştu. Ajans olarak bir girişim yaptım. Bir sene vesaire o işi de yaptım. Gayet hani parada kazandım vesaire ama beni mutlu etmedi çünkü gene her şeyi ben yapıyordum. Yoruluyordum. Oradan sonra şu şekilde oldu. Oradan da bir miktar ufak tefek paralarım vardı. Sonra ben oturdum artık ama yaştan dolayı söylüyorum hani o zaman söyledim beni kimse kale almıyordu. Yaşım büyüdü. Biraz daha oturaklı hareket etmeye başladım ve et ilgili bir planlar vardı kafamda. Ama çok geniş planlar. Örneğin malı nereden alacağımı ya da kimle konuşacağımı biliyorum. Ya da kimle nasıl iletişim kuracağımı çözmeye başladım o sürede. Normal ticareti, e-ticareti sevdim. Hep bir bağlantı olur ya. Bunu e nasıl yaparım diye. İşte abimin ya da arkadaşım ya da bir tanıdığımın çevresini nasıl kullanırım. Kötü anlamda değil bu ticaret olarak. Hani win-win yapmak hep kafamdaki bu. Hala adı bu. Ondan sonra et-ticareti yapan insanlar vardı. Ben odaklandığım şey üründü. Pazar yerlerini çözmemiştim. Pazar yerlerinden satmam gerektiğini çözmek başta. Kendi başına yapamıyorsun ben. Kendi kendime bir web sitesi kurup bunu yapmaya çalıştım. Önce pazar yerleri dedim. Pazar yerlerine yöneldim. Hangi malın çok satacağını buldum kendimce. 20 kalem ürün seçtim. Bunlardan hangisine nasıl bağlantı kurabilirim diye araştırdım. Abimin yanından ayrılmadım. Kimlerle konuşuyor onları merak ediyorum. Konuştuğu adam tekstilci mi? Benim listemde tekstil var mı? Yok. Abi görüşürüz ben gidiyorum dedim kaçtım. İthalat yapan firma buldum. Bununla bir bağlantı kurdum. Ürün almam lazım ama bu kişi de şöyle bir şey var. Normalde çok ufak paralara şey yapmaz. Mal vermezler öyle söyleyeyim net şekilde. Bir bağlantı vesaire derken abimler de beni artık hale almaya başladılar yaştan dolayı. Yaşım da geldi ve çok girişimim oluyor. Bu arada hani bu anlatımlar arasında çok fazla girişimler yapıyorum. Dedim böyle böyle böyle böyle bir şey var. Ama ben bunların karşısına giderken bunu laf olarak söylemedim. 8-10 sayfalık bir rapor yaptım. A planım bu. Olmazsa B planım, C planım bu diye sundum. Onlar da dediler ki ufak bir destekle başlayalım. Başladıktan bir ay sonra gördüler işte satışları gördüler çok hızlı bir şekilde. Ya nasıl oluyor vesaire derken sonra hemen ikinci bir yatırıma başlayalım. Ben yatırım aldıkça ürün buluyorum. Ürünü kendim buluyorum, alıyorum. Paketlemesini ben yapıyorum. Kargoya ben götürüyorum. Sabah 4-5 gibi başlıyorum işe. Günü planlıyorum. Nereden ne alacağımı planlıyorum. 4 kişi gibi çalışıyorum. Sürekli bir yerlerdeyim. Kızım var. 4,5 yaşında diyorum ki ben bunları yapıyorum. Bunun vaktinden çalıyorum. Çok başarılı olmam lazım. Aşırı başarılı olmam lazım. Çünkü çok fazla şeyden feragat ediyorsunuz. Bunu yapmayacağım. Bir daha geri dönüş olmayan şeylerden feragat ediyorum. Kesin başarılı olmalıyım dedim. Çok güzel gidiyordu vesaire ama sonra da şunu gördüm. Evet ithalatçıdan mal alıyorum, satıyorum ama tamamıyla ithalatçıya bağımlıyım. İki gün sonra vermiyorum malı dediği zaman ben bittim. Üretici bile olsa vermiyorum diye. Ya da fiyat yükseltebilir. 10 tane tedarikçiye bağımlıyım. herkesden mal alıyorum. Evet çok güzel bir ticaretim var. Çok güzel cirolar yapıyorum. Ama hep bağımlıyım. Onların bir sözüyle hemen bitebiliyorum. Sonra düşünürken şöyle oldu. Bu sırada da etremle hep ticaret yapan insanlar olmaya başladım. Mal alıp veriyoruz vesaire bana soruyorlar. İşte size de diyorum ki... ...abi ne kadarım var sen diyorsun ki 100 bin liram var. Abi şu mala gir. Bir ay sonra 110 bin lira olacak. Okey mi okey diyorsun. Veriyorsun. Olmasa bile kendi karnından sana veriyorum. Bir türlü çeviriyorum. Hep para döndürüyorum. Hep para, döndürüyor. hep para döndürmeye başladım. Tabi cürolar gittikçe yükseliyor ama baktım burada şöyle herkes yapıyor sen de yapıyorsun. Sen başarılı olamıyorsun ben oluyorum. diyorum ki abi neden ya dün kargoya gidemedim diyor. Abi neden? Bin vardı çocuk vardı. Tamam abi diyorum 200 bin liralık mal koyacak yerim yok diyor. Eve mi koyayım? Koysam benim çocuk onların hepsini parçalar diyor. Hanım onları komşulara satar diyor. düşünüyorum bir problem var hani ben çok başarılıyım yapıyorum bunlar niye yapamıyorlar? Sonra bu işlere çok ciddi rakamlarla girmiş biri bu işi de 20 yıldır yapan bir insan. Tanıştığımız oldu o esnalarda. Böyle bir şey. benim hacmi o kadar çok yükseldi ki ben sürekli satışlar yapıyorum falan. Dedi ki bir gün bana kaç sipariş çıktın dün dedi. Abi dedim 1200 sipariş çıktı. Taşırdı nasıl 1200? ama 1200 sipariş çıktı. Oğlum dedi biz dedi dün dedi 900 sipariş çıktı. Benim 15 kişilik ekibim var. Ben bu işi 20 yıldır yapıyorum. 4 tane depom var. Yani depom dediğim böyle 2-3 katlı dükkan. Nasıl, 4 a- nasıl yapıyorsun? Dedim, böyle böyle böyle. İnanamıyorlar. Görüyorlar da inanamıyorlar. Çünkü imkanı yok ama şöyle bir. Avantajım var ben gece dörtte başlıyorum hayatta. Paketi yapıyorum etiketine basıyorum kargoya hazırlıyorum. Kargonun sistemine bütün sistemler hazır benim için. Bir de bu işte yazılım tabanım olduğu için her şeyimi hazırlamışım. Bir tuşla kargoların hepsini verebiliyorum. Çok rahatım nasıl oluyor bu diyor gösteriyorum. Paketi benim yaptığımı görmüyor onu görmüyor bunu görmüyor ve ben bunları çıkabiliyorum. Benim için tek ihtiyaç benim zorlandığım et, paketi yapabilmek. Yoruluyorum artık halim kalmıyor. Bu şekilde devam ederken ben baktım ki en büyük, en büyük problem aslında gözümün önünde ve göremiyorum operasyon. Şöyle bir şey var. Herkes mal bulabiliyor. Herkes ürün bulabiliyor. Herkes pazar yerlerine girebiliyor. Herkes satış yapabiliyor. Bir başarısızlık var. Ya ürünü yanlış almış vesaire ama ikinciye doğru alabilir. Bir insan bir iki defa kazıklanabilir. Üçüncüye kazıklanmaz hani ya da tecrübe eder. Ama çoğu baktığınız zaman çok basit bir iş gibi gözüküyor ama çoğu kişi yapamıyor bu işi. Neden yapamıyorlar? Bakıyorum hep operasyon... Nerede dönsem şöyle operasyon dediğim kargo, depolama, elleşleme bunun gibi problemler var ortada. Görünmeyen bir maliyet. Maliyetten öte açıkçası ben maliyete de bakmıyorum. Rutin bir iş olduğu için unutulmaya çok meyille. Her gün 100 paket, her gün 100 paket. Öteki gün gel ya zaten yapıyorum 3'ten sonra yaparım dedi. E-ticareti 3'ten de sonra yaparım dediğinizi kargoya vermediğinizde puanınız aşağı çakıldığı zaman bütün hayatınız değişir sipariş olarak. Onu toparlamanız vakit alır vesaire. Bu, bu da şöyle olur sürekli bir kütüye yuvarlanışı olur öyle söyleyeyim. Batışa gider o şekilde oluyor. Bunu gördüm tamam nasıl yaparım nasıl yaparım. Baktım herkese bana sen bu işi çok iyi yapıyorsun. Hani operasyonu nasıl beceriyorsun nasıl beceriyorsun. Çünkü şöyle o insanlar eticaret işi bile yapsa kendilerini direkt patron görüyorlar. dahadaki pakete bile layık görmüyor. Ben bu işi paketlemesinin bana ne patronum bu kadar para yatırdım bunu almam lazım. Ki ara bakarım ben diyor. Ama asıl parayı orada kaybediyor. Maliyette kaybediyor. Çünkü yani siz daha iyi bilirsiniz tabii ki ama e-ticarette buybox'ta bazen 1-2 lira kuruşlar çok büyük fark yaratır. Bunun içinde kısabileceğin en güzel yer orasıdır, operasyondur. Ama bu normalde maliyetiniz sabittir ve bunu hiçbir zaman kısamazsınız. Kendiniz yapıyor dahi olsanız, patpatın alışı belli, onun alışı belli vesaire kısamazsınız. Ondan sonraki süreçte ben bunu çok fazla düşündüm, çok fazla hep böyle düşünüyorum. Ya sıkıntı bu, sıkıntı bu ve canımı sıkan sürekli durum şu ben ithalatçılara bağımlıyım. Yurt dışına bağımlıyım, ona bağımlıyım, buna bağımlıyım. En son şöyle yaptım, dedim ki ben bu işi bir yerden kesip atmam lazım. Bir de biraz tetikleyici şöyle bir şey oldu, bir üründe çok ciddi bir zarar ettim. Ürünü aldım, sattığını gözümle gördüm, tamamen her şeyi görüyorum. Kar oranı belli, her şey belli, çok farklı bir durumdan. dolayı satışı olmadı ve bitti o ürün. Elimde kaldı. Ondan sonra baktım ki operasyonelde bir sıkıntı var. Ben de ithalatçıları sevmiyorum. Bunlarla çalışmak istemiyorum. Ya üretici olacağım. Üretici olmak için çok ciddi bir maliyet lazım. Hani bir yatırım lazım. Ve riskli. Yatırım yapacağım. Tutup tutmayacağı belli değil. Ürünü bulup bulup ya da üretemeyeceğim belli değil. Orada da baktığınızda üretici bile olsa makinenin başındaki ustaya bağımlıyım. Usta ben bu akşam gidiyorum dedi. Bitti. Hep, hep bağımlıyım, nasıl bağımsız olurum diye düşünürken herkesin problemi bu. Sonra ufak ufak şöyle söyleyeyim, ticaret yapan arkadaşlarım bunun tekliflerini sunmaya başladı. Ve yani araştırmasını yapıyorum. Abi ne kadar masrafın oluyor? Çünkü şimdi ticarete dökmeden çok net oynayabiliyorlar bende.
0: Operasyon için değil mi? Masraf. Evet
1: evet. Şeffaf olabiliyorlar. Çünkü ikimiz de ticaret yapıyoruz ya. Ben bilerek şey yapıyorum. Ya diyorum bu ay diyorum 30 bin lira gitti diyorum pat pata, elemana vesaire, işte paketlemeye vesaire. Abi seninle gidiyor diyorum. Böyle ya sorma İkhan'cım diyor. 60 bin lira gitti bu ay diyor. Ben tek onu not alırım. E, Tuer Bey'den 60 bin lira. İkisi böyle 5-10 kişiyle konuştum. Bunları sonra oturdum hesap yaptım. Burada en büyük e, dediğim gibi maliyet burada çıkıyor. Sonra bunları birleştirdiğim zaman hem kendimin hem de personelin boş zamanında nasıl iş yapabileceğini hesapladım. Çünkü bunlar e, şöyle zaten bu işi yapıyor ama 100 sipariş çıkan da sabah 9'da gidip 6'da çıkıyor. bin sipariş yapan da böyle yapıyor. O sadece ne kadar hızlı olduklarına bağlı. Yanlış yapıyorlar. O yüzden 100 tane o kadar saatte yapıyorlar. Bunu ufaktan topladım analizini. Herkesten para ne kadar alabileceğimi az çok kestirdim. Hani abimden dolayı da hani bizim de bir yapımızı insanlar tanıdıkları için bir güven var aramızda insanlarla. Ne şey dedim abi sen bunu ne kadar harcıyordun? 60 bin lira. Abi 30 bin lira ver ve hiçbir şeyle uğraşma. Nasıl? Abi senin malları bana ver. Ben onların paketlemesini yapayım göndereyim. Ben de hiç uğraşmamışım. E, yapabilecek misin? Yani dedim... Formülü ben alıyorum. Bu anın düşerse vesaire bir şey olursa bunların hepsinin sorumluluğunu ben alıyorum. Bana güveniyor musunuz? Çünkü aralarında en hızlı, en, en en iyi ben çıktım o ara. Bu hızlı bir çıkış yaptım. Tamam, gençsin, yaparsın, al. Bir kişiden böyle garantisini aldım. İkizden, üçden derken ben bir şey çıkarttım ortaya. Bütçe çıkarttım ama şöyle yaptım. Dedim ki şimdi bunun iki ay sonra bu insanlara bu işle parayı almaya başlayacağım. İşleri duracak. Çünkü bütün satışlarını bana yönlendirecekler. Çok hazır olmam lazım ya piyasadan silinirim. Ya da çok değişik bir işe başlarım. Bunu birkaç tane böyle bilgilerinden faydalandığım insanlar var etrafımda. onlara açıkladım ve bunlar da şöyle söyleyeyim sektöründe lider çok büyük firmalar bu koçlarına gitti. Ama şöyle bir şey yatırım yaparız ama sen bir büyü bir görelim. Onlar da çünkü internet biraz onlarda böyle sanal bir iş muamma. Tamam dedim ondan sonra dediğim gibi ben ilk bu e, ufaktan ilk yatırım maliyetini topladım. Bir de bunda şöyle bir şey var benim de bir maliyetim var ya onu da ekledim hatta fazla fazla ekledim. Bir yatırım yapıyorum dedim. Bu şekilde e, ilk kendi ofisimiz yetmiyordu. Amin dış ticaret ofisinde odalarına giremiyorlardı o kadar mal soktum. Ona diyor git artık diyorlardı git ne yaparsak bu kadar malı nereye koyacağız diyorlardı. Çatalca'da bir depo kiraladım. Artık dedim ki yani yaşım itibariyle vesaire tecrübemle ben şöyle e, 19 yaşından beri şeyi düşünürüm. Ben 30 yaşından sonra büyüyeceğim ama buna çok hazır olmam lazım. Nasıl büyüyeceğim? Bir şey olacak ama hazır olmam lazım. Ondan sonra dediğim gibi o kadar şey kurmuşum ki kafamda. Çünkü fazla böyle biraz asosyal, aslında asosyal de demeyeyim de gecelerim asosyal. Tek başımayım ve sürekli düşünüyorum. Her şey çok planlı olduğumu gördüm. En ufak bir şeyde hemen hazırım, karşılığım var vesaire. Bir iki sene ufak böyle bir kurumsal geçmişlerim falan olmuştu. Her şeye hazırım. Orada da görmüşüm. Çok hızlı kapıyordum o zamanlar. Bir başladım sanki her şey şu an mesela... Buraya gelmemi bile planlamış gibiyim o zamandan. O konuda çok rahatım. Biraz planlı çalışmayı seviyorum. Her şeyim yazılı çizidir. Altı ay sonra ne olabilir? C planımı bile yapıyorum hani. Çünkü en kötüsü bu olabilir diyorum. Bunu deyip daha kötüleri de çıkıyor bu arada. Hani daha da yaşadım. Tecrübe ettikçe oluyor benim için. Yaşım tabii yani şöyle 35 kimine göre gencim kimine göre yaşlıyım. Ama ben 30'da başladım diyorum hani hayata. Bundan sonrası da. Hatta mesela diyorum ki 50 şunu yapacağım. Onu da az çok kestiriyorum. Bunu yapacağım diye kestiriyorum. Şöyle bir şey var. Çok hızlı ilerliyorum. Yani normal planıma göre çok hızlı ilerliyorum.
0: Şu an ne boyutta peki işlemiz?
1: Yani şu an çoğu insanı tatmin edebilecek seviyede. Ama beni tatmin etmiyor. Çünkü etmeyeceğini de inanıyorum. Şöyle etmeyecek. Bunu yapıyorum, bunu yapıyorum, bunu yapıyorum. En son şuna geleceğim biliyorum. Türkiye'de her yeri ben yapayım. Neden yurtdışını ben yapmıyorum? Bulgaristan'dan gireceğim. İlk planım Bulgaristan eşim göçmen olduğu İnşallah. için. <gülüyor> ee, Bulgaristan'a geçeceğim diyorum Bulgaristan zaten benim için otomatikman ben Avrupa Birliği'ne geçiş oluyor. Avrupa'ya o şekilde dağarım. Okay, Şu kaç burası. kaç kişi çalışıyor peki? Içeride. Şu 25 tane personelim var.
0: Hepsi Çatalca'da mı çalışıyor? Çatalca'da. Yani normal bildiğimiz bir aslında ticaret lojistiği
1: yapıyorsunuz orada. Tadece ticaret lojistiği yapıyoruz. Tek Çalca işimiz e-ticaret. bu. Türkiye yani, pazarı Evet Türkiye pazarında. Şöyle çok rakam vermek istemem ama gerekirse paylaşırım. E, ciddi oranlarda çıkışlar yapıyoruz. Ve şöyle bir şey var. Hani dedim ya anlatıyordum hani hep bağımlı oluyorum, bağımlı oluyorum vesaire. Bu işin de yazılımını yaparken insana nasıl bağımsız olurum üzerine kurdum. Bütün yapıyı. Hatta ve hatta şöyle dedim ki bu iş benim çocuğuma kalacak veya abime kalacak veya anneme kalacak. Onlar da bir yazılımdan anlamadıkları için onlara bile bağımlı olmasın. Yazılımcıya bile bağlı olmayalım.
0: Bu arada sizin e, bu yaptığınız işin bir web sitesi var değil mi? Evet. E, evet. Neydi ismi? On bir ara söylemiştiniz ama ben... E, onu...
1: Macrolog.ist Macrolog.ist
0: Tamam şu an girdim. E, o zaman şu an herkesin kullanabildiği, müşteri olabildiği bir full fulfillment operasyon sistemi aslında. Evet, evet. Peki şey var mı? E, bir ara çünkü ben de bu benzeri bir sistem kurmak istemiştim ama sonra bir takım teknik problemlerden dolayı hayata geçiremedik.
1: Yazılımdır yani başka teknik en büyük problem o.
0: Yazılım aynen. E, hatta ismi de Yerine Getirdi. Yerine Getir. Fulfillment demek biliyorsunuz. Yerine, yerine getir. getir. Evet Türkçe. biliyorum Türkçe. sizde
1: gördüm ben. Evet, Instagramınızı gördüm ben. Yani.
0: Aynen aynen öyle bir hayalimiz vardı. E, orada biz en çok şey şuna takılmıştık. Mesela Trendyol'da hepsi burada da. işte Amazon'da birçok platformda satış yapan, Türkiye'de satan kişi. Sipariş geldiği zaman bize manuel değil de biz onun sistemine bağlanalım mağazasına otomatik olarak. Onun siparişini otomatik çekelim. Malı zaten depomuzda. Sipariş gelince ben malını paketleyip onun müşterisine bir saat içinde gönderelim, kaldırlayalım. Evet. Böyle bir şey yaptınız mı?
1: Evet yani şu anki sistemimiz tam aslında biraz hani şöyle hani hızlı bir şekilde anlatayım mı bu?
0: Ha süper.
1: E, çünkü şu şekilde hani biraz sistemden şöyle bahsedebilirim size. Biz e, dediğiniz gibi şöyle bir şey var. Ben kendim yaptığım için de biliyorum. e ticarette çok farklı pazar yerleri var. Şimdi e, girdiniz oraya bakayım buraya sipariş gelmiş mi, buraya gelmiş mi derken ben ilk burada yazılımı başlarken ilk kendim için yaptım. Bütün pazar yerlerini bir yere toplayayım. Sipariş geldim uğraşmayayım telefonuma uyarı gelsin dedim. X yerden sipariş geldi diye ben bunu göreyim dedim. Böyle başladı yazılımın hikayesi de böyle başladı burada. Bunu gördükçe artık şey, hani tatminsizlik oluyor. Ya, bu geliyor ama ya buna da otomatik gidip şunu yapsın. Mesela trendi oldu o zaman hatta müşteri hizmet şey müşteri temsilcileri bize soruyordu. Bana soruyorlardı. Bu sonradan çıktı işleme al diye bir muhabbet var siparişi gördüm onaylıyorum diyorsun işleme al diyorsun. Bunu ilk yaptıklarında otomatik değil bu da şey elle yapılıyor herkes manuel tıklıyor ya. Ben onu ilk yönde ilk yaptım 50 tane yapınca bu dedim tam bir angarya işledim ben bunu uğraşamam. Ne yapacağım yazılıma bir tane baktım işte apiden cevap veriyor mu buna veriyor. Otomatik işleme al sipariş geldikten 15 dakika yani sistem gidiyor 15 dakikada bir bakıyor işleme al diyor. Biz diyor gece 3'te nasıl işleme alıyorsunuz diyor hiç mi uyumuyorsunuz İlkan Bey diyorlar. Diyorum ben öyle çok çalışkanım diyor.
0: Ya Zaten siz işin mutfağında e, evet. kendi ihtiyacınıza yönelik bir şey yaptığınız için diğer insanlar da onu, o yazılımı kullanınca e, onların da ihtiyaçları karşılanmış olacak. Tabii ki. Olarak, Tabii ki. Benzeri şey.
1: E, bu Trendol böyle kısa bir örnekti. Ondan sonra işte dediğim gibi şöyle oldu. Bunlara baktık ama problem şunda olmaya başladı. Pazar yerlerinin çoğunda stok problemi yaşıyor. Bir stoklarla ilgili problem yaşıyor. Ondaki stoklu ona yazmışım, buna bunu yazmışım vesaire. Arada birkaç...
0: pano stok derken müşterilerin stokluyor mu?
1: Ee, yok yani ilk et ticaret ki bu Aslında. stokları mı? Ben bunları yaşam Onları da stokları da görmeye başladım. Ondan sonraki süre şöyle oldu. Hep şey diyorum işte müşteri bunu görmek ister. Ben ne görmek istersem onu yapmaya başladım. Kendimi müşteri gibi gördüm. O şekilde hızlandık. Orada sonra süre şu şekilde ilerledi. Diyorum ki e, ürününüzü benim depoma getirin. Bir sözleşme yapıyorum. Depoya geliyor. Ürün geldikten sonra biz bunu lokasyonluyoruz. Çünkü çok fazla. E, şu an 2500 kalem mal var içeride. Farklı farklı. Rengi var, mili var, boyutu var, işte gıdada litresi var, son kullanım tarihi var vesaire. bir sürü detaylar var. Hani
0: Bunları hep ayırıyorsunuz o zaman.
1: E, bunları ayırıyoruz ama ürün ilk başta gelişte bizde tamamen işlenir. Mal kabulü bile uzun süreçte yaparım. Çünkü her bilgisini bilmek zorundayım. Bunları alıp lokasyonlarız. Deriz ki şurada C, işte kodlarımız vardı C27'de bu ürün. Sistemde şöyle yapar. Der ki Trendyol'da, Güver Bey'in malı satıldığı zaman git C27'den al. Bu Hı-hı. tamamen otomasyonla ilerliyor.
0: Peki çatalca demiştiniz bu depo yani nasıl Ben birçok depoyu gezdiğim için biliyorum Hı-hı. da lojistik depoların çoğu böyle biraz karman ormandır açıkçası. Evet. Hatta ben de isim vermeyeyim. Türkiye'nin en büyük lojistik firmalarından bazılarının bile depolara çok böyle karman ormandır Bir işte hepsi buradanın full filmin depo, deposunu gezmiştim. O değerli topluyordu yani bir sıkıntı yoktu. Gayet de profesyonel çalışıyorlardı. Bizinki nasıl? Yani nasıl
1: bir... Böyle, e, bizim Bence düşün... önemli çünkü bu. Evet yüzden. çok önemli ama şöyle bir şey işin İşin içine girdiğinizde çok önemli olmadığını anlarsınız. Bu göz boyama. Tespihi nasıl kutuda sattım ya. Tespihdandık kutu güzel. Ama şimdi, ya, şimdi böyle yani. evet ben bunu
0: 5000 ilk... tane koyacağım de Tabii yani. ki tabii
1: ki. Yok to- bizde zaten yok derli toplu ama şöyle bir şey var. Yani bunu bir depoda karşılaşması çok normal. Çok düzenliyse ben şüphelenirim. Net söylüyorum. Çok düzenli ya... Ya, ya da şöyle bir şey evet çok düzenlidir ama onun bana maliyeti nedir? Ben gerçekten bu kadar düzeni görmek istiyor muyum? Buna bakarım.
0: O zaman yani müşteri için ben mesela şimdi e-ticaret yapan bir insanım. Evet. Trendyol'da benim sattığım ürünlerde işte şu tablet boyutunda diyebiliriz evet. yani aşağı yukarı. iki desin. Şimdi bunu bir arada depolayacağım. Daha doğrusu zaten depoluyorum. İşte paketleniyor. Müşteriye kargoluyor. Bir maliyeti var bunun bana. Evet. Ne kadar maliyeti var? Ambalajı dahil. İşte 6 lira maliyeti var. 6-7 lira ortalama. Hatta 10 lira diyelim. Kargo hariç. Ben e-ticaret docusuyla çalıştığımda hepsi burada ya, biliyorum mesela maliyetlerini. E sizinle çalıştığımda bana ekstra bir maliyet, bir avantaj olacak mı?
1: Şöyle bir avantaj var bunu rakiplerim bile gelip bana soruyor inanamıyorlar. Ya yapamazsın bunu diyorlar şöyle hani bu diyorlar hani haksız rekabet. Ben depolamaya ücret almıyorum.
0: Sınırsız, süresiz.
1: Sınırsız ama şöyle sınırsız. Şu şekilde bu söylenince böyle bazen yanlış oluyor. Eğer ki eticari satışınız varsa ben çok şeffafım. Oturarak hatta şöyle müşterilerime evet standart bir fiyatlarım var ama bazı müşterim çok sıkıntılıysa ve çok düşünüyorsa getir senin maliyetini. Çok eğer şeffaf çalışmak istiyorsan bana muhasebecinden şu raporu getir. Beraber maliyetini çıkartalım. Aynısını işte 40'ına, %40 düşüne ben yapacağım diyorum. %50 düşüne ben yapacağım diyorum. Madem çünkü benden başkası diyorum bu maliyetleri yapamaz. Çünkü ben bunu çok hesapladım diyorum. Şöyle fiyatla bizim hani ilgi çeken tarafımız depolamaya ücret yok diyorum. Sözleşmede de bunu yazıyorum. Eğer ki günlük 100 sipariş çıkışınız varsa 200 metreküp'e kadar... Depolama ücreti almıyorum ve ekstra şöyle hiçbir sürpriz yok bende. Şöyle sürpriz yok. Ya bunu forklift aldım şuraya koydum bir de buna etiket vurdum. 7 lira dedim ya o 8,5 lira demiyorum. 7 lira tek fiyat diyorum. Örnek veriyorum şu an fiyatı e, desi vesaire karıştırmamak için söylemiyorum ama Sallıyorum 7 lira diyorsam 7 lira dur o. Eğer ki es- ekstra bir hizmet isterseniz bunda karşılıklı konuşuyoruz. Yani pat pata koyuyorsunuz ya ya benim pat patım siyah olsun. Diyebilirsiniz.
0: O zaman şöyle bir şey yapalım. Hani hem sizin işinize destek hem de bizim izleyenlere destek. Belli bir süre, belli bir miktar ücretsiz kullanım öyle bir imkanımız var mı? Bu arada bunu konuşmadık böyle bir şey ama evet. e, şu an öyle spontane zordu. Ya şöyle söyleyeyim. Kesebilirim burayı.
1: Yok yok sıkıntı yok. Ya yani şöyle bir durum var. Siz diyorsunuz ki ben bu fiyata yapıyorken ki bu işin hani er- erbabları geliyor bana. Evet. Ben bu işi bu kadar hesapladım. Sen inanamıyorlar. Diyorum ki tamam. Sen bana 100 tane sipariş çıkıyor musun çıkıyorsun? Getir onu. Bir hafta deneyelim. Çıkıyor muyum bu maliyete çıkamıyor mu? Ve sözleşme yapıyorum ben. Bir yıl boyunca sözleşme yapıyorum diyorum. Malınızı benim oraya koyduğunuz için alıyorum Sigortanın da belgesini sizle paylaşıyorum. Sizin şu kadar işte 6 milyon TL'lik malınız var. Bu ve aittir örnek veriyorum. Bunu sizle paylaşıyorum. Ben bunu sigorta... Siz normalde mesela maliyete koyarken sigorta koymuyor çok müşteri. Yani evde mal var ama ya da deponda var. Bunu sigortalamıyorsun bile belki de. E, neyse böyle bir şey yapabiliriz. Ben zaten müşterime şöyle bir hafta deneme yapıyorum. Normalde. Gelin, manzı verin, bir hafta görün, sistemimizi öğrenin. Bir hafta sonra gelin oturalım masaya diyoruz. Çünkü biz de onları tanıyoruz, onlar bizi tanıyorlar. Sizin özelinizde şöyle bir şey yapabilirim.
0: 2x yapın yani madem herkese onu yapıyorsunuz.
1: Evet işte o yüzden diyorum, sizin hani 2 siz, e, hafta Hı. yapabilirim bu süreci. 2 hafta hani... E, 2
0: hafta 200 ürün.
1: Efendim? 200, e, 200 sipariş 2 hafta. Tabii ki olabilir, olabilir yani. Olabilir mi? Hı-hı. Yani şöyle 200 sipariş bizim Hı. için 10 dakikalık bir
0: 500 yapalım
1: o Hı? Hayır. <gülüyor> ne kadar hızlısa <gülüyor> olacağımı söylerken.
0: <gülüyor> Kötü pazar. <gülüyor> <gülüyor> e, olabilir. 500. 500 sipariş olabilir. Tamam 2 hafta 500 sipariş. Hı. Bu videoyu izleyen ve burada e-ticaret yapan Türkiye'de e-ticaret yapan herkes sizinle çalışabilsin. Ama nasıl ulaşacak size? Hani bu videoyu referans gösterir. Evet yani olabilir link bırakabiliriz
1: vesaire. Ee, tamam. Şey yapabiliriz hani bir türlü form tamam. yapabiliriz. Sizin üzerinden tamam. formla gelebilirler.
0: Aynen açıklamalara koyarız, form yaparız.
1: Burada şöyle bir şey var. Bunu çoğu kişi söylüyor ve yapamıyorlar ama ben yaptığımı iddia ediyorum ve kanıtlarımla diyorum. Şöyle, bizde sipariş 2 2000 tane bile çıksanız örnekliyorum. Benden sipariş çıkarken gerçek bu şey değil, pek bir fotoğrafta gerçek fotoğraf diyoruz.
0: Ya yani şimdi o kadar ürün
1: bizden sağlam çıktığını söylürüz ya. Yani.
0: Ya o kadar güzel. Başından beri anlatmışsınız ki ben normalde çok hani araya girerim bir şey sorarım mesaj kesmedim dikkat edersiniz. Baya güzel anlatmışsınız çünkü çok merak ediyordum barcağı yere. Bana kabaca en başta tabii biraz bahsetmiştiniz video çekmeden önce ama o kadar detaylı beklemiyordum. Yani ağzını sağlık çok beğendim. Sizin hatta o Çatalca mı demiştiniz? Çatalca'daki yere şimdi Google'dan yazdım tam bulamadım ama belki yayından sonra bakarım. Ya da bana konumu atarsınız. Oraya bir ziyaret etmek isterim. Merak ederim. Çünkü ben lojistik depolarını sürekli geziyorum, bakıyorum. Ee, insanların faydasına olabilecek bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum ama. Bu arada teklifiniz için de çok teşekkür ederim. Yani o 500 sipariş 2 hafta bence çok ciddi bir rakam. Kontripi'ye Normalde... düştüm. Yani normalde çünkü şöyle bir şey var, ben bildiğim için şey söylüyorum... ...2022 Temmuz itibariyle böyle bu. Birçok Fulfillment merkezinde 10 liralara varıyor paketleme, elleştirme ücreti. 10 TL'ye varıyor... Yani o paketin masrafı ve müşteriye kargolanması en ucuzu 10 TL diyeyim. Bilmiyorum sizde ne kadar şu an ama. Yani ben yüzden...
1: şeffafım ne söyleyebiliyorum. 7 TL'den başlayan fiyatlarla diyebiliyorum. Başlıyor. Evet çok net bir şekilde Aynen. söyleyebiliyorum.
0: Yani 5 bin lira hediye etmiş oluyorsunuz aslında o zaman.
1: Evet, güzel
0: ha. oluyor. Harika. İlkan Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Güzel bir Benim hikayeniz vardı. Ve bize hediyeniz için de çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah tekrar sizi ziyarete gelirim. Çatalca deponuza. En Orada görüşürüz bekliyorum. diye umuyorum. Evet çok teşekkürler izlediğiniz için siz de istifade ettiren fikirlere seyirci olarak dahil olabilirsiniz. Aşağıda bir biletik linki var biletikten biletleri alabiliyorsunuz. Evet seyircilerimizin de İlkan Bey'e soruları var. Bu videodan sonra hemen soruları İlkan Bey cevaplayacak. Konuk olmak istiyorsanız da bir formumuz var. O formu doldurarak konuk başvurusunda bulunabilirsiniz. Her başvuru tek tek inceleniyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <gülüyor>